0: Bueno, queridos seguidores de Indalia, eh, Un vídeo más de esta serie de, de nueve emociones humanas ¿no? que, que nuestros compañeros están preparando Y si no me equivoco Alguien me ha dicho ahí al oído Que nos toca hablar del orgullo Para quien no me conozca Bueno, mi nombre es Carlos González Delgado eh, soy colaborador voluntario de Mindalia eh, Me dedico a, bueno, a enseñar y a impartir Bueno, enseñar y impartir lo mismo A enseñar terapia regresiva y a practicarla Entonces, bueno, soy psicólogo Y básicamente pues esa es la, la principal actividad que realizo ¿no? Y bueno, pues Que se presenten nuestros compañeros de viaje Que están preparando muy bien, muy bien La verdad, estos temas breve y muy intenso y bueno, pues nada, a presentaros como queráis.
1: Y... Yo soy Miguel Sánchez de la Madrid, también soy psicólogo como Carlos, y trabajo con una técnica que se llama terapia centrada en el sistema nervioso y desprogramación psicocorporal, que es parte del mismo método.
0: Muy bien.
2: Eh, yo soy José Ignacio García Costa, soy médico, soy homeópata, trabajo con eh, nutrición ortomolecular, entre otras cosas y estoy familiarizado, familiarizado con la práctica de la meditación desde hace tiempo, con grupos de meditación, etcétera.
0: Pues muchas gracias a los dos y Miguel, si no me equivoco, según manda el guión, te, te toca a ti iniciar. Me toca de nuevo, me toca de nuevo
1: <risas> hacer una pequeña introducción sobre la pasión del orgullo y, y luego vamos, vamos a dar 10 rasgos, 10 criterios para que podamos autoevaluarnos mayormente autoevaluarnos también probablemente que podamos tomar conciencia de este rasgo en nuestro alrededor las personas a nuestro alrededor, pero bueno, la propuesta es siempre empezar por uno mismo entonces, bueno, estamos haciendo una especie de radiografía lo más profunda que podemos, en el tiempito que tenemos de una especie de disección de, la, de esta pasión para que la podamos comprender, podamos manejarla y de alguna manera, irla desmontando. Entonces, realmente el orgullo tiene bastante de tiene bastante que desmontar. ¿eh? Acabamos de hablar hace unos minutitos, eh, en otro vídeo que veréis, eh, quizás, y os invito a que veáis, sobre la envidia, de un carácter que, cuyo montaje es, mucho, es más, mucho más leve que este del orgullo. ¿eh? Entonces, aquí sí que, verdaderamente, en el carácter orgulloso hace falta mucha valentía para poder... Eh, ir desmontando todas las capas que se han ido estableciendo. Entonces, bueno, nos, es una pasión que también nos trae una reflexión interesante, en este caso sobre el amor, sobre qué es el amor, sobre qué no es el amor, porque entiendo que el orgullo, tal, por lo menos tal y como se describe en el enagrama, y es cierto que hay rasgos de orgullo en diferentes eh, eneatipos ¿no? del, del enagrama, Nos vamos a basar básicamente en una descripción sobre lo que sería el, el, la programación número 2, digamos, del enagrama, es un carácter muy concernido con el amor. ¿vale? Y si retomamos esa frase de Lao Tse que decía que la virtud no busca ser virtuosa, y precisamente por eso es virtud, en este carácter lo apreciamos también como una pretenciosidad sobre el amor. ¿vale? Retomando, rescatando la etimología griega del amor, de la palabra amor, es, es amorous, eh, donde A es una partícula que es sin... Y mogush es pasión da, nos Retomamos un significado del amor como un estado no pasional Es decir, que pasaría por no, eh, de alguna manera, haber eh, trascendido cualquiera de esas nueve eh, emociones no pa Perdón, pasiones Entonces, sin embargo, en el carácter eh, orgulloso vamos a ver que sí que hay esa pretensión que estaba comentando Acerca de ser amoroso o tener muy buen corazón eh, Realmente... Entiendo que la, el orgullo es un mecanismo de precisamente de defensa del corazón y de lo que se trataría precisamente de ir eh, abriendo y reparando ¿vale? Entonces voy a empezar con los 10 rasgos eh, como criterios de, de evaluación como decíamos antes El primero de ellos es una atención orientada hacia las necesidades de los demás pero eh, hacia un tipo de necesidades particulares Se trataría de las necesidades afectivas de las necesidades emocionales de las personas, de las necesidades anímicas Las que podríamos de alguna manera englobar bajo la, la palabra psicológica ¿no? La necesidad de atención, de reconocimiento, de apoyo anímico, de sostén De reconocimiento, de estima vale Estas personas eh, han desarrollado una especial sensibilidad para eh, percibir esas necesidades Detectarlas en los demás y satisfacerlas Son como muy buenos en ello por esa similitud que hay a veces entre la comida, ese simbolismo entre la comida y el afecto, muchas veces, en figuras muy representativas del orgullo, como la figura de la madraza, digamos, ¿no? eh, también la, las personas son muy dadas a, eh, a, a cocinar para toda la familia, y entonces a través de la comida también eh, generar este tipo de, de satisfacción. Eh, forma parte de, de lo que le gusta en el carácter orgulloso el ser muy influyente en, las personas, en la vida de las personas. Eh, escucharlos, ser influyente, eh, dar consejos, eh, como que es el tipo de placer que repercute eh, de una manera egoica, como vamos a ir viendo, en, eh, en el orgullo de la persona. La, el segundo rasgo es, paradójicamente, una dificultad en pedir, en recibir, en necesitar de los demás, en depender de ellos. Es decir, de alguna manera, precisamente en aceptar Aquello que ellos sí que están dando a los demás Esto es una falta al, a la ley del equilibrio entre el dar y el recibir Que se genera en las relaciones Es una simetría muy, eh, pues muy notoria que se produce no, normalmente y, y resulta en una característica autosuficiencia eh, Por parte de la persona orgullosa Que le hace vivir en una especie de ilusión de independencia De que es muy independiente y que es muy autosuficiente ¿Vale? de alguna manera es esto que decíamos de pequeñito ¿no? que vemos a nuestro niño yo solo puedo es un yo solo puedo que de alguna manera se ha mantenido con el tiempo entonces esta doble cuestión esta capacidad de percibir las necesidades de los demás y satisfacerlas para ellos al mismo tiempo que esta percepción de que desde el orgullo no se necesita mucho para sí mismo porque está uno como autoabastecido suficientemente, está como sobrado es lo que sirve de base al orgullo es decir, ¿cuánto yo doy y qué poco necesito? Eh, la, el orgullo es próximo a la vanidad. Es ¿eh? una especie de vanidad. Lo que ocurre es que el orgullo entiendo que es más hacia adentro. La vanidad es más es una, tiene una expresión más hacia afuera. ¿no? Pero resulta, en definitiva, en una actitud eh, un tanto altiva por parte de la persona. Sobre todo corporal. Si somos permeables con el lenguaje corporal, <coughs> vamos, perdón, vamos a percibir una actitud altiva, un tanto sobrada un tanto arrogancia, de arrogancia, ¿no? con la barbilla un poquito elevada, con el pecho, como vamos a hablar luego, inflado. Aunque característicamente también eh, se habla en el enagrama de que hay una falsa humildad en el, en el, en el orgullo. Es decir, la persona, además de todo esto, intenta transmitir una, eh, una imagen de humildad con todo ello, ¿vale? Que no se corresponde con la realidad, ¿eh? y hay una sensación también de ser fuerte es ¿eh? un carácter rígido de los que tiene como mucho mucha capacidad ¿no? de sostenerse y, 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 de, y de sostener a los demás este sería el segundo rasgo el tercero es una necesidad de un alto reconocimiento vale no la persona no necesita o espera de esta, todas estas personas a las que asiste de alguna manera tres personas a las que sostiene que por cierto lo hace de una manera muy particular ¿eh? no a, 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 superficialmente podemos confundir la actitud del perezoso de, de muy servicial, de cargar con, con demasiado con esta actitud de, del orgullo son diferentes, la persona la actitud del orgulloso es mucho más selectiva es mucho más a, a su propia voluntad ahora quiero o no quiero de alguna manera controla y para hacerme entender una actitud más narcisista que masoquista como ocurre en el carácter perezoso ¿eh? entonces ...en correspondencia con todas esas eh, atenciones que brinda... ...con toda esa asistencia que ofrece... ...pues eh, en correspondencia pide un alto reconocimiento... Quiero decir, no un reconocimiento cualquiera... ...es como, me voy a perdonar la expresión... ...tiene que recibir de vuelta como que uno es la hostia... ...de alguna manera, ¿eh? algo muy elevado... ...entonces, ¿qué es lo que ocurre? ...que el orgullo se puede estar, puede estar satisfecho... ...en el sentido en el que ese trato, digamos, implícito... ...nunca verbalizado, se cumple entonces si el ayudador digamos ayuda y el ayudado pues recibe o sea, transmite esa en eh, correspondencia ese reconocimiento alto pues entonces hay un trato establecido y el orgullo está satisfecho ¿vale? realmente las personas eh, que están muy eh, arregladas en el orgullo la posición existencial que viven es una posición de salvador ¿eh? como decíamos en, la, en el carácter iracundo son probablemente de los dos del enagrama que más ocupan esa posición de salvación. Es ahí donde se sienten a gusto, ¿vale? De alguna manera decimos también como rodeándose de gente necesitada y gente que le mira desde abajo hacia arriba con una cierta admiración eh, propiciándole ese reconocimiento alto. Son personas al mismo tiempo muy salvajes y muy dependientes, o sea que no le gusta que le echen las cadenas. Es por esto por lo que digo que siempre mantienen un control del entorno, ¿vale? Que sería diferente del carácter perezoso que realmente se deja apesadumbrar muchas veces por, eh, por aquellos a los que ayuda de alguna manera el cuarto rasgo, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando eh, la persona con orgullo no se ve correspondida entonces cuando de alguna manera el orgullo se ve herido o dolido ¿vale? Eh, claro eh, en, eh, la persona orgullosa está pidiendo un trato especial de alguna manera, está pidiendo esa alta consideración, está pidiendo ser mirada de esa manera y entonces desarrolla desde ahí una eh, eh, que sea fácilmente herible la persona, de desarrolla una, una fácil susceptibilidad de alguna manera ¿eh? y también es fácil que eh, llegue a un resentimiento ¿eh? en el punto de vista en el que sienta que con todo lo que ella da no tiene esa correspondencia justa de alguna manera ¿vale? el orgullo dolido eh, que se puede producir pues, cuando el orgullo, la persona orgullosa se siente decepcionada o se siente traicionada por aquellos a los que ha socorrido, rescatado, salvado o nunca le va, va a poner estas palabras, son palabras que estamos poniendo nosotros. Pero esas personas a cuyas necesidades está pendiente, pues la reacción, digamos, más orgullosa sería la de negar un dolor, negar ese dolor. Forma parte del orgullo el negar el dolor. Entonces, una reacción orgullosa a cuando te hieren es no manifestar ningún tipo de expresión de dolor, ni tristeza, ni rabia, ni nada. Es como una actitud de indiferencia, de no me importa. ¿eh? Y eso sería, digamos, la máxima expresión de, eh, de, de, del orgullo, digamos, ¿no? Eh, muchas veces se produce en, en estas situaciones drásticas como un echar la cruz, ¿vale? Ya no existes en mi vida y eh, actúo como, como de tal manera, ¿no? Se ha negado el dolor, se niega a la persona y hay un cambio de, de situación de persona. Eh, si la, el orgullo es menor, pues entonces sí que puede haber reacciones rabiosas. ¿Eh? De, de despecho, ¿eh? de, de una cierta agresividad y de, y, de un, y de un ataque, ¿vale? El resentimiento, ya lo mencionaba antes... Y, eh, pues bueno, imaginar en situaciones de pareja o en situaciones de, de amistad... Cuando la persona orgullosa se siente dolida es como... Vale, pues, pues ya está, pues no te necesito, ¿vale? Eh, como además más, ¿quién, ¿quién te crees tú, no? Para... que eres tú para hacerme daño a mí? Es como... Eh, así ese tipo de, de actitudes que trato de poner en palabras, ¿no? Entonces... Obviamente, cuando el orgullo está satisfecho o cuando eh, está dolido, la, la persona se manifiesta de una manera muy diferente, ¿vale? Muy, muy distinta. Va a haber una rigidez emocional en el, en el orgullo. Eh, Adelantando un poquito, porque me parece que es importante también buscar la empatía eh, para entender los orgullo. Eh, en las personas eh, orgullosas vamos a ver que eh, sistemáticamente en su infancia han tenido que ser sostén de anímico eh, pues de, un, de su madre, que muy frecuentemente puede ser, a lo mejor, una madre pues, que ha tenido un carácter envidioso, muy dependiente, muy necesitada. Sostén de su madre, sostén de su padre, sostén anímico de la familia, eh, con frecuencia, estamos hablando de personas que han sido el cascabelillo de su casa, eh, la alegría de su casa, la alegría de su padre, y Entonces realmente ha habido un sacrificio en esas infancias ¿eh? hiperresponsabilizándoles hiper de, de, de aspectos que no le correspondían Un sacrificio que ha generado una carencia profunda en su desarrollo De recibir lo que le tocaba recibir Y que además se ha prolongado durante el resto de la vida Generando más carencia y más carencia por esto de estar muy presto a dar Pero poco a recibir Entonces, todo esto ha generado una rigidez emocional en el sentido de que todo el abanico de emociones que somos capaces de contener los seres humanos y de expresar ha quedado restringido y recortado. Y en el carácter orgulloso lo que queda recortado es la tristeza. Hay una sensación de soledad muy profunda que hay que comprender, porque hay en esta sensación, en esta actitud de autosuficiencia, en este apoyar pero no, no, no apoyarse en otro, no dejarse sostener, no abrirse verdaderamente desde la intimidad de uno se genera mucha soledad, que queda muy reprimida en el, en, la, en, la, en el inconsciente y que forma parte de lo que es, eh, lo que luego brota a lo largo de un proceso eh, terapéutico. Entiendo que tiene mucho que ver con el orgullo, la sensación de humillación en la infancia, ¿vale? Y la sensación de vulnerabilidad. De alguna manera se está evitando la experiencia de, de, de ser vulnerable. Y cuando es vulnerable, cuando nosotros necesitamos de alguien, y necesitamos también pedir o reclamar a esa persona algo. Cuando no se obtiene, cuando se rechaza, se experimenta un gran dolor. Ese es el dolor que, que trata de evitar eh, la persona eh, orgullosa. Muy, 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 muy desde el inconsciente. Y tiene muy asociado el necesitar con la sensación de humillación. Es casi idéntico en su mente. En su, está grabado inconscientemente como programa. Necesitar, humillación. ¿Vale? Entonces... Es a eso lo que se le teme. Tiene mucho miedo la persona a ser rechazada si se conecta desde sus necesidades. Tiene gran vergüenza... <risa> vergüenza <perdón. risa> Tiene gran vergüenza de, eh, de que verdaderamente sus auténticas necesidades sean descubiertas ¿eh? y por eso la, normalmente las esconde, ¿Vale? Entonces, eh, tenemos esta rigidez emocional pues que hace que la persona se ancle en, en actitudes de fortaleza, ¿eh? de poder con todo, etc. Y como sexto rasgo, eh, poner de manifiesto que <coughs> perdón, en el orgullo ahí se desarrolla lo que se llama, en, en la visión de John Boffley del apego, un apego ansioso, un apego dependiente. Precisamente es esta ansiedad que produce el depender de los demás, lo que hace que se corte, ¿vale? La persona se vive como independiente. En psicología tenemos una palabra más precisa que es contradependiente. La persona lucha contra su propia dependencia. ¿vale? Entonces, esta ansiedad de relación queda absolutamente sofocada y ocultada dentro de un montaje que pasa por, como hacen hoy día las empresas, fidelizar a las personas que tienen alrededor a través del darles. De esa manera genera una, un aseguramiento desde una posición de superioridad, donde no se tiene que relacionar desde sus necesidades, como decía. Y entonces está protegido. La persona tiene un apego ansioso. Experimenta con mucha ansiedad verdaderamente ir desde ella desde sus necesidades. ¿vale? Esto está en los subterfugios más profundos de, de la personalidad. Como decía José Ignacio en el, en el capítulo de la vanidad, no hay mayor bendición para una persona que está en el orgullo que el mecanismo se le venga abajo, ¿vale? Por decepciones amorosas, por eh, ya la gota que colmó el vaso a nivel... Normalmente suelen ser a nivel relacional, ¿no? Que el mecanismo, el tinglado, digamos, se le venga abajo porque es ahí donde puede encontrar una sanación y desandar el camino, deshacerlo. ¿eh? El séptimo rango sería el que todo esto no se puede sostener si no es a través de una coraza muscular bien fuerte, como decía... El orgullo es muy difícil que se pueda sostener eh, si no hay un cuello ancho, gordote, si no hay un pecho hinchado, hay una actitud inspiratoria. Los hombros necesariamente han de ser bastante anchos también, bastante fuertes. Es una persona que se vive a sí misma, si está todavía el montaje bien establecido, como fuerte, como vengo diciendo. El octavo punto es... Eh, cuando se producen los desencuentros Dentro de una dinámica ¿eh? como, como decimos de el Que se suele establecer dentro del triángulo Que nos cuenta Erick Verne De salvador y víctima Es una dificultad de admitir sus errores ¿eh? Admitir ser cuestionado ¿eh? Normalmente el, el orgulloso Va a, a, a escuchar muy a menudo Eso de no se te puede decir nada ¿eh? Es como que Tiene ese sentido de, de perfección ¿no? En cierta manera similar eh, al, al carácter iracundo, que le cuesta trabajo eh, admitir sus limitaciones cuando los demás se la ponen de manifiesto o que le cuestionen, etc. ¿no? Eh, verdaderamente, esto de decir lo siento, esto de decir perdón, esto de decir gracias, como nos proporciona el Hoponopono, ¿no? son dificultades que tiene importante el carácter orgulloso, sobre todo, sobre todo en el contexto de conflictos interrelacionales. Y el orgullo, obviamente, impide quedar por debajo. ¿Eh? Eh, con lo cual, pues yo todos sabemos, porque creo que como seres humanos todos conocemos el orgullo, nos podemos embarcar, por esto de no quedar por debajo, en impulsos de lo más absurdos, ¿no? Como decía antes, en el punto número 9, <coughs> destaco el tema de la vergüenza de que vean sus auténticas necesidades, ¿vale? De pedir, ¿eh? ¿eh? Hay un miedo al rechazo que me imagino que será difícil de entender, incluso por las personas que quizás os veáis un poquito... Miedo verdaderamente a exponerte al rechazo. ¿eh? Eso es el noveno rasgo. Y el décimo rasgo es el, el, lo que mencionaba de la infancia. A ver cómo oriento un segundito. Sí, la infancia, ¿vale? Entonces, eh, por pues recordar esa, ese papel, ese rol que han jugado en sus infancias sistemáticamente de sostén. De un hermano, de han sido sostén y por tanto han vivido un sacrificio bastante importante. El segundo punto sería, en cuanto a las recomendaciones para revertir el proceso, tomar contacto con las necesidades. Es un proceso de revertir la atención. Hay un piloto automático para captar de una manera súper fina, súper precisa las necesidades del entorno y ese mecanismo debe revertirse para ser capaz de identificar eh, las verdaderas necesidades, las necesidades propias. ¿eh? Y en este sentido puede haber, un entre comillas, un analfabetismo bastante profundo es como es una habilidad que no se ha entrenado ¿eh? y que poquito a poco pues eh, se puede ir desarrollando y a de, digamos a vincularse a relacionarse desde ahí es como iniciar un nuevo libro relacionarte desde tus verdaderas necesidades, no cualquiera sino las necesidades precisamente que hablamos al principio, tus necesidades anímicas emocionales, de, de ser tú también sostenido, de también tú recibir apoyo esto es lo que le cuesta demostrarse, de entre comillas, lo que piensa débil, es decir, mostrar la tristeza, venirse abajo. No os podéis imaginar cuánto puede llorar una persona que que está permitiendo que el mecanismo del orgullo caiga. Hay muchísimas lágrimas contenidas, ¿eh? que nos contaba de una manera bella el, el caballero de la armadura oxidada. ¿Cuántas lágrimas no hay contenidas? No os podéis imaginar desde la práctica clínica estos estas personas que quizás sois capaces de identificar como orgullosas, ...que sostienen tanto... ...cuánto necesitan llorar... ...cuánto tienen sacrificado en su interior... ¿eh? ...entonces hay dos palabras mágicas... ...para una persona orgullosa que es... ...no puedo... ...aceptar sus limitaciones... ...con humildad... ¿vale? Eh, ...quitarse el traje de Superman y de Superwoman... ...y nuevamente ser una persona más... ...con sus capacidades, con sus posibilidades... ...y también con sus limitaciones... ...ser capaces de sentir su dolor profundo... ...su soledad profunda... ...y por último... Bueno, recordar quizá eh, de una manera muy respetuosa que, como decía mi terapeuta, donde empieza el orgullo
0: termina la inteligencia. Gracias, Miguel. Te preguntaría porque me venía una pregunta ahí y ya vamos a aprovechar que estamos grabando para lanzártela. ¿Te has encontrado al realizar este resumen eh, de alguna manera el orgullo relacionado con la generosidad?
1: Sí, claro, 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 desde luego. La generosidad es una, es una característica principal. Aunque no lo haya dicho de, del orgullo La persona orgullosa es, es muy generosa Es muy, de, es muy desprendida eh, Estamos hablando Digamos de eh, De qué es lo que ocurre en la persona Cuando el dolor la toma desde su interior Un dolor inconsciente Y entonces se manifiesta en orgullo Pero una persona que <coughs> Perdón, que sane este dolor Aún así, dentro de esta misma estructura Va a, ser, va a seguir siendo generosa ¿eh? Y, va, y va, va a ser una persona que probablemente sea como, como tal y como se siente, de muy buen corazón. Lo que pasa es que hay que
0: hacer un proceso de, de saneamiento. O sea, que podríamos decir que el orgulloso, el orgulloso es generoso, pero le cuesta al, al mismo tiempo recibir ayuda, ¿no? ¿O?
1: Claro, y eso es, lo, eso es lo que le sana, y es contra eso, contra lo que se protege. Y es lo que genera esa simetría, que eh, entiendo que es la base de las relaciones de un equilibrio entre el dar y el recibir. O sea, este mecanismo descompensa esa, esa reciprocidad y esa igualdad, y, y entonces se convierte ya... ...en lo que en el Enneagrama se llama una falsa abundancia... ...porque uno no puede dar lo que no tiene.
0: Estupendo. Miguel, muchísimas gracias, gracias por tu trabajo
2: nuevo. Gracias.
0: <risa> Vamos a darle la palabra a José Ignacio.
2: <risa> Con lo que y... estáis comentando... estaba acordando que creo, si no recuerdo mal... ...que en la tradición <risa> budista hay algo parecido al Enneagrama... ...donde se describen seis, seis estados vitales... ...seis obstáculos para la realización del ser... Y fijaros, la, la generosidad se, se conecta más con, con el, el reino que le llaman de los espíritus hambrientos, que estaría más relacionado con la envidia. ¿no? Es como que el, el trabajo interior, los espíritus hambrientos lo describen con una imagen de seres, con unas grandes bocas, grandes barrigas pero tienen un cuello tan pequeño que no pueden tragar la comida y se pasan la eternidad pues insatisfechos y pasando hambre. Y dicen que cuando los manjares tocan su boca se convierten en, en carbones ardientes, ¿no? Fijaros qué manera tan poética de expresar esos mecanismos de la insatisfacción, ¿no? Que veíamos en el programa anterior, ¿no? Y cómo el trabajo interior les lleva a conectar con la plenitud, con la abundancia y esa abundancia en es la que manifiesta la generosidad sin esfuerzo, ¿no? Y el, el tema del orgullo, si no recuerdo mal, tiene que ver con los semidioses que, según esta tradición, se pasan la vida luchando unos con otros, ¿no? la Y, y creo que el antídoto, la, el, el, la virtud y el antídoto asociado era la paz, ¿verdad? Y tiene uh -huh. que ver con la serenidad y la paz. Con que son matices también en cuanto a... Eh, ser, están muy relacionados, ¿no? Y, pero... Uh -huh. Bueno, pues respecto a la recuperación de la salud, al camino de, de recuperar la salud, ¿no?, con el orgullo, como muy bien nos ha explicado Miguel, pues <coughs> Claudio Naranjo comenta que es uno de los, de los dos geneatipos que, que menos dolor experimenta, según él, ¿no?, desde esa identificación con esa autoimagen potente, plena, de, de abundancia o de falsa abundancia, aunque en el fondo... Es como si detrás de ese orgullo estuviera la misma carencia e insatisfacción que hemos explorado en el caso de la envidia, ¿no? de, de ese rasgo, pero está tapada por una estructura muy potente, rígida, poderosa y, y el trabajo para conectar con su naturaleza profunda pues también requiere de un trabajo desde lo corporal de aflojar todas esas tensiones no solo a veces desde un trabajo intenso <coughs> físicamente, sino que muchas veces son trabajos más sutiles solo porque eh, ahí hay una estructura preparada para sostener grandes niveles de, de presión de tensión, y a veces son técnicas de trabajo interior más sutiles, como puede ser la terapia cráneo-sacral, masaje metamórfico otras técnicas más suaves, las que de repente abren el corazón abren la conexión con una emoción y permiten que afloren ...esa parte que, que es la que lleva a un estado de salud... ...es decir, eh, la dificultad de cuando estamos en el orgullo es, eh, es algo que, que, que tiene cierta satisfacción en sí... ...ciertos beneficios, que a menos que surja una crisis importante... ...es complicado salir de ahí, a menos que haya un compromiso muy, muy fuerte por el trabajo interior... ...pero una crisis vital en la que esa dinámica se venga abajo... ...no sirva para, para esas necesidades del ego pues sí va a dar una oportunidad de cambio desde una conciencia continua de, de esa dinámica, de esas trampas, ¿no? Quizás es una de, la, de las pasiones que requiere de una autoobservación más continua porque más rápidamente se puede eso volver a montar y, 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 y volver a identificarse, ¿no? Desde esa observación continua se puede abrir un camino de humildad, de sanación hacia la humildad, que es la, la cualidad asociada al orgullo. Nadie, como un orgulloso que ha hecho su trabajo interior, puede transmitir la, la humildad de una manera más, más veraz y más auténtica, porque es como la doble cara de, de la otra cara de esa, de esa pasión, ¿no? la virtud asociada. Eh, esa humildad pasa por conectar con la Tierra por bajar de ese lugar ¿no? más elevado en el que uno está para ir a la Tierra humus, no la, la Tierra, la conexión con la Tierra y abre esa puerta a identificar las propias limitaciones el no puedo del que no hablaba Miguel y las propias necesidades ¿eh? es una cuestión fundamental por un lado identificar las propias limitaciones y las propias necesidades y por otro lado el cambio en el rol social que desarrolla, que también estamos relacionados con eso, pero simplemente el hecho de, de que cese esa manera de relacionarse con los demás, de hacerse a un lado, de dejarle sitio al otro, de producir una escucha genuina del otro, un respeto a, a, a las cualidades del otro, un reconocimiento al otro y sobre todo al valor del otro en su vida, porque desde el orgullo los que están alrededor eh, no se experimentan como personas que cuentan algo en, en nuestra vida el orgulloso es el que ayuda a los demás, pero los demás no son importantes para él, no son necesitados, no le aportan, ¿no? Entonces, cuando se produce ese cambio, las relaciones se transforman, la amistad, relaciones familiares, relaciones de pareja especialmente, experimentan un cambio increíble porque la pareja ve, recupera un lugar, encuentra un sitio ahí, encuentra su valor ahí, eh, es, una, es un cambio fundamental. Tan fundamental... Que, eh, a ver, que la liberación de ese rol es como una presa que está reteniendo un montón de procesos que se abre y se empiezan a dar de manera espontánea. De los pacientes que yo observo que eh, establecen una dinámica de recuperación de la salud más rápida son personas que hacen ese trabajo interior, pero hay muchas que se quedan en el camino porque las trampas son muy grandes, trampas que le llevan a su energía no dedicarla a su proceso de recuperación o de curación sino que siempre está dedicada a los demás a sus recursos de tiempo, siempre es dedicado a los demás, no dedicado así sus recursos económicos muchas veces, no poder pagar sus tratamientos, sus terapias porque siempre está eh, volcado en los demás de una manera que, que, que se olvida de, de sus propias necesidades y enferman y empeoran muchas veces debido a eso cuando ese rol se hace a un lado, son personas que, que se restablecen de una manera rápida porque mmm, tienen energía para ese proceso. ¿eh? Es, un, es un temperamento, un carácter que tiene una gran cantidad de energía accesible para eso. Tiene capacidad para hacerlo. ¿eh? ¿Eh? Y siempre que que se mantenga consciente de esas trampas, su obstáculo, su, su proceso va a ir fluyendo. Entonces, muchas veces la clave es hasta esa toma de conciencia, ese trabajo corporal que permite abrirse, que permite entrar en una dinámica de auto-observación, identificar, reconocer con claridad eso, y el proceso pues empieza a suceder. Porque ese era el obstáculo que había ahí, en las relaciones y en la salud. ¿Mm? Eh... Respecto a la práctica de bueno, la práctica de las enfermedades, ese amor mal manejado, mal colocado, pues no sé por qué cuestión hace que haya muchas enfermedades de corazón, cardiovasculares, muchas tendencias congestivas, como una energía ahí en relación con el corazón que se queda bloqueada y que produce enfermedades, ¿no? Es eh, algo frecuente. Problemas también, pues articulares, rigideces, ¿no? Relacionadas con toda esa tensión muscular, el aparato el locomotor lo sufre mucho. Y, y respecto a, a la, a la, el hígado y la vesícula biliar, también es otro tema clave ahí, que es importante cuidarlo también de una manera natural, con suplementos, con reponer los nutrientes que, que falten. Y respecto a la práctica de la meditación, pues eh, hay una práctica en la tradición Bon, eh, enseñada por, por Lama Tenzin wangyal Rinpoche, que es especialmente útil en, para, para estos estados, ¿no? Esta práctica se conoce como el refugio interior. El, el orgullo, de alguna manera, impide la conexión con ese amor profundo que yace dentro de esa persona, ¿no? Y está en, en relación con esa carencia que experimenta. Entonces, la práctica del refugio interior nos va a permitir... Eh, equilibrarnos y conectar con esa cualidad amorosa interior que nutra a esa persona se basa pondremos los enlaces, la práctica guiada es una práctica muy importante dentro del budismo una práctica también de purificación muy importante y nos permite conectar con, con nuestra naturaleza más profunda lo primero es la, el primer refugio tiene que ver con, con la quietud y ser conscientes de la quietud Especialmente de la quietud de nuestro cuerpo Eso va a ayudar A que todos esos bloqueos energéticos, De tensiones musculares De carga emocional Se vayan disolviendo Conectamos con un estado de quietud Nos mantenemos en un estado de quietud Y de conciencia de esa quietud En la medida en la que sin esfuerzo Nos mantenemos en contacto Con esa conciencia de la quietud Vamos a experimentar en un momento determinado Una especie de de expansión, de descanso, de conexión con un espacio ilimitado interior que lejos de ser un espacio vacío eh, estático es un espacio lleno de vitalidad de energía con un potencial de sanador increíble ¿no? de sanación increíble la mente se va a distraer muchas veces tantas veces se va tantas veces con cariño con ternura la, la volvemos a llevar a esa quietud a continuación, una vez que hemos conectado con ese, esa espaciosidad interior eh, mantenemos la atención en nuestro silencio interior en eso que está más allá de nuestro diálogo continuo entre un pensamiento y otro si fijamos la atención abierta, sin expectativas, en esa cualidad de silencio en la que se manifiesta cualquier otro sonido cualquier pensamiento, cualquier diálogo interno poco a poco vamos a experimentar una cesación de todo ese diálogo y una conexión con un estado de plenitud y finalmente el tercer refugio tiene que ver con conectar con la calidez con la apertura del corazón llevamos la atención a experimentar la, una sensación de apertura y espaciosidad en nuestro chakra corazón y cómo con la luz de nuestra atención igual que la luz del sol hace que maduren pues que crezcan las plantas que maduren los frutos pues con la luz de nuestra atención, esa apertura, espaciosidad, va dando un fruto de calidez, de un amor profundo, una calidez muy profunda, que nutre esas carencias, esas esa faltas que se experimentan en el, en el corazón. Es una práctica muy bonita, muy profunda, y que centra mucho ¿eh? en el ser, en la persona, Aporta humildad porque nos sitúa en nuestro centro, no, nos ayuda a disolver obstáculos y a conectar con un estado profundo de calidez. ¿no? Eh, como metáfora a veces de la manera de cuidar del dos, hay un pequeño cuento que me gusta mucho que dice que había una vez un mono que debía ser un mono pues un poco orgulloso y, y claro es muy sensible a las necesidades de los demás y que paseando por la selva pues observó eh, en un lago a unos peces que bueno que él pensó que se iban a ahogar y claro puso todo su amor en sacar a los peces del agua para que no se ahogaran no pues bueno a veces Ayudar de una manera indiscriminada, no sabia, la compasión sin sabiduría produce sufrimiento, la sabiduría sin compasión también lo produce. Pues esto sería un ejemplo a veces de que esa, esa compasión sin sabiduría es un, produce dolor, ¿no? Y por último, me voy a permitir compartir una cosa. Creo que cerrando este ciclo de. de esta, esta línea de, de la ira, de la envidia y del orgullo, encontré un texto de Joan Garriga Si me
0: permite, te voy a interrumpir. un ah, ¿sí? amigo mío, me molesta mucho que me interrumpan cuando yo interrumpo. Casa, <risa> amigo mío. Por cierto, el hombre terminó suicidándose, es curioso. ¿no? Eh, te quería hacer una doble pregunta, <risa> pero es que ninguno de nosotros terminemos así. Te quería hacer una pregunta antes de que nos pusiera ese punto final. Eh, ¿Qué se entiende en budismo por tomar refugio? Porque yo sé que hay, hay eso, ¿no? Y, y si conoces también algo similar en el cristianismo. Es una doble pregunta que te quería realizar.
2: La verdad es que no... La relación no lo había pensado. A ver, la toma de refugio tiene que ver eh, con... En, de alguna manera confiar el centro de tu vida, tu seguridad, tu referencia... Eh, en este caso hay, hay tres niveles, según se haga una toma de refugio desde el Sutra, el Tantra o el dochen, los tres niveles de, de enseñanza en el budismo. Entonces, pues en el caso de, del Sutra, pues tiene que ver con la que es el, la toma de refugio tradicional en poner tu, tu esperanza y tu, y tu herramienta de, de, ese, de, de ese desarrollo, de esa liberación de sufrimiento en las enseñanzas del Buda, o de los Budas que ha habido a lo largo del tiempo, de, de la sabiduría transmitida por esos Budas, del Dharma, la enseñanza, y de la Sangha, de toda la comunidad de seres sintientes que están eh, buscando su proceso de liberación. Entonces, de alguna manera, tú haces la opción de escoger ese camino como un camino que te lleve a la cesación de sufrimiento y a alcanzar la, la libertad profunda y la felicidad plena. En el tantra la toma de refugio es diferente y en el dogchen la toma de refugio es diferente. Son distintos niveles de práctica. El refugio interior es una enseñanza que transmite mucho la en Wangyal Rinpoche, que tiene una capacidad de, de, de transmitir enseñanzas muy profundas del docchen, de se considera el Dokchen, la enseñanza espiritual más elevada dentro del, del budismo tibetano y él es capaz de transmitirlo con una sencillez y una... una capacidad de aplicar a la vida cotidiana increíble, ¿no? Y una de ellas es el refugio interior. El refugio interior, él dice que eh, es algo universal a cualquier tradición espiritual, representa la conexión con el lugar profundo de conexión con lo sagrado dentro de nosotros. Para un chamán va a ser, pues, sus elementos, su montaña sagrada. Para un cristiano, pues, va a ser, pues, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿no? para un budista es Buda, para no cada tradición, para, para un musulmán, pues la figura de, del profeta Muhammad, de Alá, de ¿no? la baraka, todo, todo eso que lo conecta con su con su con lo sagrado dentro de él, ¿no? Pero es una práctica, esta práctica que es del refugio interior va más allá de cualquier dimensión de religiosa una de las características del doctrine, cuando aunque es una enseñanza profundamente espiritual va más allá de los símbolos culturales de, de una tradición religiosa y nos lleva a la conexión con esa naturaleza sagrada, profunda eh, de cada uno entonces en ese lugar el refugio interior, la conexión con ese refugio interior están sucediendo ya todos esos procesos de purificación, de transformación de la conciencia de conexión con ese lugar profundo de, del ser ¿no? es ahí donde estamos en contacto con nuestra naturaleza búdica que en la tradición cristiana se habla pues de que todos estamos habitados por el Espíritu Santo sería algo parecido en los musulmanes hablan de la barazca ¿no? de que esa energía de Dios está en todo lo existente ¿no? de, todas las tradiciones hablan de que dentro de cada ser hay una semilla de eso sagrado que está en su interior. Algunas hacen más hincapié que eso tiene que desarrollarse. ¿Mm? Otras, ¿no? quizá el enfoque del Dochen es diferente, desde el Dochen creemos que esa naturaleza está plenamente realizada ya. No se puede mejorar ni en ti, en Miguel, en mí, en ninguno de los que nos están viendo. Pero la conciencia que tenemos de ella es muy limitada. Tenemos una serie de obstáculos, de velos que nos permiten la conexión con esa naturaleza profunda. Y el trabajo se centra en disolver esos obstáculos para conectar con eso que ya está perfecto, pleno, inmejorable dentro de nosotros.
0: Muchísimas gracias <risa>
2: bueno, Ahora te
0: dejamos ya que tú bueno, concluyas como quieras <risa> Bueno, me pareció esto un, un, un cierre muy bonito,
2: ¿no? Lo que estamos compartiendo Con permiso lo voy a compartir Y además con mi agradecimiento a Joan Garriga es de su maravilloso libro, Vivir en el alma Dice así La grandeza humana y la verdadera compasión sí, sí. No vienen de sentirnos buenos Sino de sabernos malos e imperfectos Y amarnos y amar con ello. Es a través de lo imperfecto como nos igualamos con los demás. Por el contrario, quienes se sienten mejores o más justos que los demás siembran como consecuencia inevitable una cierta violencia. En el fondo, todo maltrato interpersonal crece de una semilla muy simple. Alguien que en su fuero interno o externo se dice soy mejor o peor que tú. El escenario en el que fermenta la violencia requiere bailar una danza en la que unos interpretan el papel de perseguidores, soy mejor que tú otros el de víctima soy peor que tú y otros el de supuestos salvadores soy mejor que ambos juegos que solo desembocan en el sufrimiento
1: wow. eh... muchas gracias
2: <risa> <risa> bueno, una buena integración
0: <risa> bueno pues una vez más daros las gracia, eh, eh, sí, gracias Miguel eh, gracias sí. gracias eh, que han dedicado hemos dedicado esta tarde 31 de enero de 2018 a, a, a grabar a hacer tres grabaciones que vosotros seguidores de Mildare pues veréis en las próximas semanas o meses ¿no? así que nada agradecimiento eterno y, uh -huh. y bueno pues nos veremos lo los dentro de no sé cuánto, uh -huh. otro, otro jueves por la tarde en el nuevo lugar, uh -huh. para grabar la, la, el, las tres últimas emociones o pasiones, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le llamamos? Pasiones, ¿no? Pas, pasiones. pasiones. Sí. Muy bien. Pues
1: nada, eh, agradecido. Perdón.
0: Gracias a ti, Carlos.
1: Muchas gracias, Carlos, gracias. por la oportunidad.